0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalen Nomaden Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschalten hast. Und ja, ich freue mich auch äh, auf diese Podcast-Folge und die war gerade eben sehr, sehr cool, denn ich hatte die liebe Jill im Interview mit dabei und sie ist hauptberuflich Travel-Bloggerin. Ich glaube, das ist für viele eine... Absoluter Traumjob, sich fürs Reisen bezahlen zu lassen. Und sie erzählt heute mal in ihrer Folge, wie sie das wirklich geschafft hat, wie sie es wirklich ähm, geschafft hat, als ähm, Travelbloggerin Geld zu verdienen und ja, wie sie ihre ganze Reise bis dahin aussah. Sie reist aktuell jetzt auch mit dem Van in Frankreich und wir haben uns hier eben spontan zum Interview getroffen, deswegen super cool. Und ja, wenn du jetzt wissen willst, wie du auch als Travelblogger leben und arbeiten kannst, dann hör auf jeden Fall mal in diese Folge rein. Viel Spaß!
1: Weil die Welt unser Zuhause ist.
0: Diese Folge ist ganz spontan entstanden, denn ich habe hier gegenüber die liebe Jill sitzen und wir haben uns spontan in Frankreich getroffen mit den Vans an der Nordküste. Da habe ich einfach mal geschrieben, hey, lass doch mal treffen und sie war sofort mit dabei. Und ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen, hier <lacht> gleich mal nach dem Podcast-Interview zu fragen. Deswegen erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Vor allem, dass wir hier in meinem Van sitzen. Ich trinke mir einen schönen Tee. <lacht> Richtig gemütlich hier.
0: Ja, so lässt es sich doch aushalten für ein Podcast-Interview auf jeden Fall. Voll. <lacht> ja, die äh, Jill ist Travel-Bloggerin mhm. und lässt sich praktisch fürs Reisen bezahlen. Äh, ist, glaube ich, ein ja, für viele interessant und klingt erstmal auf jeden Fall nach einem Traumjob. <lacht> auf alle Fälle. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, wir sprechen heute einfach mal so ein bisschen über deine Story, ne? Du bist ja machst das jetzt ja auch schon einige Zeit und mhm. ich dachte, das könnte für viele von euch, die jetzt hier gerade zuhören, auf jeden Fall interessant sein. Deswegen äh, ja, lass uns gerne einfach mal reinstarten. Wie lange bist du jetzt du bist jetzt hauptberuflich Travel -Bloggerin.
1: Ja, richtig. Ja. Ich würde sagen, ich mache das jetzt seit drei Jahren hauptberuflich. Und im ersten Jahr habe ich halt damit angefangen und habe mir einfach einen Account aufgebaut und habe da aber noch nichts verdient oder so. Also wahrscheinlich hätte ich es können, aber habe es da noch nicht gemacht, weil ich erstmal einfach nur reisen wollte. Es war auch ehrlich gesagt nie geplant, dass ich jetzt auf einmal Travel-Bloggerin werde, sondern ich ähm, habe 2018 meinen Job gekündigt als Abteilungsleiterin in einem Möbelhaus. Also ich hatte wirklich einen, einen sehr guten und auch einen sehr gut bezahlten Job ähm, mit mega Aufstiegschancen und so weiter, aber irgendwas hat mich in die Ferne gerufen und <lacht> ja, da habe ich gekündigt, habe mir einen Backpack angerufen und bin äh, angezogen und bin ein Jahr um die Welt gereist, habe eine Weltreise gemacht. Und das habe ich auf Instagram geteilt. Ähm, gar nicht, um da jetzt irgendwie groß zu werden oder Sonstiges, sondern einfach, weil ich Bock drauf hatte, das zu teilen. Ähm, vor allem auch für Freunde und Familie. Ja, und dann hat sich das so ergeben. Dann kamen auf einmal Follower zu und mehr und mehr und mehr. Und, mehr. <lacht> und als ich dann ähm, 2019 wieder zu Hause war, kamen dann die ersten Jobanfragen rein. Und ich bin eigentlich wieder zurück ins Möbelhaus gegangen. Aber schon nach einer Woche im Möbelhaus dachte ich, boah, das halte ich nicht aus. Also es war wie so ein Knast irgendwie, weil ich glaube, jeder war schon mal im Möbelhaus. Da gibt es ja kaum Fenster. Man sieht nicht, ob es regnet, ob es schneit oder ob die Sonne oh, ja, scheint. Ja, das kenne
0: ich auch gut. Ja,
1: man erkennt das nur an den Klamotten von den Kunden, die halt reinkommen. Stimmt. Und das war für mich so schlimm, weil ich ja ein Jahr lang nur draußen oder in der Natur verbracht habe. Durch das Reisen war ich halt super viel unterwegs und viel draußen. Ja, und dann kamen so die ersten Jobanfragen anfragen und dachte ich, boah, damit könnte ich was machen. <lacht> und dann habe ich bei mein Vater wieder gekündigt, also im Möbelhaus
0: und habe mich dann darauf konzentriert. Und ja, jetzt mache ich das seit drei Jahren. Ja, super spannend auf jeden Fall die Story. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall noch äh, gleich ein bisschen tiefer eintauchen. Und hast du denn so vorweg, auch wenn jetzt jemand sagt, boah, ich wäre auch so gerne Travelblogger, irgendeinen Tipp, äh, den du weitergeben kannst?
1: Einfach machen. <lacht> das Problem ist ja, dass äh, ganz viele Leute immer davon träumen, viel zu reisen und viel zu machen. Also natürlich, man kann nicht einfach so anfangen zu reisen. Man braucht halt Geld. Ja. Äh, deswegen, ich hatte auch teilweise drei, vier verschiedene Jobs ähm, vor der Weltreise und habe halt echt gut Geld gespart, so dass ich halt reisen konnte, um ja halt was zeigen zu können auch, weil du kannst ja auch... Du kriegst ja nur Follower, sag ich mal, wenn du was Cooles auch zeigen kannst. Ne? Mm. Dementsprechend einfach fleißig sein, viel arbeiten, sich was zusammensparen, äh, reisen und eben von den Reisen erzählen und zeigen. Weil es gibt so viele Leute, die sitzen zu Hause im tristen, grauen Deutschland und die freuen sich einfach total, wenn sie Ihr Handy öffnen und dann ein äh, bisschen Sonnenschein sehen, sag ich mal. Also ja. einfach losziehen, reisen und das einfach auf Instagram teilen oder auf YouTube oder auf TikTok, wo auch immer. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, um äh, Reiseblogger zu werden. Muss ja nicht unbedingt auf Instagram sein. Ja. Einfach machen. <lacht>
0: ja, ja, mega. Danke dir ja. erstmal dafür auf jeden Fall. Und lass uns mal gerne von vorne reinstarten. Du warst im Möbelhaus, hast gesagt, du warst auch Abteilungsleiterin. Mhm. Und ähm, ich nehme mal an, der Wunsch zu reisen war schon immer in dir da. Oder wann? Oder wann? Oder auf äh, für die auf die Weltreise bezogen. Wann hast du entschieden, ich gehe jetzt auf Weltreise? Ähm, also ich habe
1: schon immer äh, das Reisen geliebt und mochte es total gerne. Ich muss auch sagen, dass ich mit meinen Eltern auch schon viel rumgekommen bin, weil sie auch gerne gereist sind und so. Und äh, dann hatte ich irgendwann einen Freund, der hat mich zu Hause gehalten. Das war so ein Heimscheißer, würde ich ihn jetzt mal nennen. Wir waren fast drei Jahre zusammen und er wollte nie reisen. Und dann dachte ich, Alter, das geht gar nicht. Ich muss reisen. Und dann habe ich äh, die Beziehung beendet, aufgrund, ähm, ja, dass wir nicht gereist sind und nichts erlebt haben, weil mir das dann zu langweilig wurde. Und dann habe ich angefangen, neben meinem normalen Job einfach gut zu reisen. Das Schöne war ja, dass ich Abteilungsleiterin war und somit die Personalplanung gemacht habe. Also habe ich mir immer an, an Brückentagen und so weiter den freien Tag reingehauen und hatte wirklich immer den besten Momenten frei. So dass ich äh, ja trotzdem halt viel reisen konnte. Einfach bei Urlaubsguru und Urlaubspiraten gibt es ja immer Angebote zum Reisen und da habe ich gefühlt jedes Angebot mitgenommen und ich war wow. andauernd unterwegs. Also es gab auch, als ich noch gearbeitet habe, voll Zeit, keinen Monat, wo ich mal nicht on Tour war. Und wenn es nur ein Wochenendtrip war. Aber ich war immer wieder unterwegs und das hat mir irgendwann auch nicht gereicht und... Ähm, Oh, da hatte ich so einen kleinen Mental Breakdown irgendwann. hatte ich ein persönliches Down, dass es mir persönlich halt nicht so gut ging. Und dann dachte ich, ey, ich muss jetzt irgendwas ändern. Äh, um halt wieder glücklich zu werden, weil mich das irgendwie alles nicht erfüllt hat. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich halt losgezogen und habe dann die Weltreise gemacht.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist so, ich glaube, so Weltreise ist auch für viele, viele Leute auch so ein riesengroßer Traum, einfach mal so ein Jahr wirklich auf Weltreise zu gehen. Wie hat sie, hast du das angestellt? Also hast du da lange gebraucht für die Planung für die Weltreise? Oder ja wie bist du das Thema Weltreise angegangen? Das war eigentlich
1: also schon immer ein Traum von mir, schon ganz, ganz viele Jahre, mal für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Das war ja, erstmal so auch, das Ziel. Ja. Und gar nicht die Weltreise, sondern ein Jahr reisen. Mhm. Und am Anfang habe ich gedacht, ich gehe ein Jahr in die USA oder so. Und dann habe ich irgendwann so vor, ich habe so eine riesengroße Weltkarte immer über meiner Couch gehabt. Und dann habe ich mir die Weltkarte angeguckt und dachte so. Du hast ein Jahr eventuell Zeit, nur Amerika, boah. Ist ja irgendwie auch langweilig. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe die ganzen Länder mir auf dieser Weltkarte angeguckt und gedacht, boah, da wäre es schön, da wäre es schön, aber da wäre es auch noch schön. Ja, und so äh, habe ich dann gesagt, ja, warum denn nicht ein Jahr rundreisen und irgendwie gefühlt einmal um die Welt reisen war halt dann mein Ziel. Ja, und habe ich dann auch umgesetzt. Und ähm, was ich, was ich dazu noch ganz wichtig finde zu sagen ist, dass ich erstens gar keine Ahnung hatte vom alleine reisen. Ich war vorher noch, ich bin vorher noch nie alleine gereist. Ich war die typische Pauschalreisende, die immer nur ins Hotel und all-inclusive gegangen ist, so yeah. mit einem fetten Buffet oder so. Ich habe vorher noch nie in einem Hostel geschlafen ähm, und ich konnte kein Englisch. Yeah. Also ich konnte mich nicht verständigen mhm. und ich bin einfach losgezogen und dachte, okay, wird
0: <lacht> Voll gut. Also das finde ich auch voll stark, weil viele haben ja gerade auch vor dieser Sprachbarriere, wenn sie nicht richtig Englisch sprechen, haben sie auch wirklich Angst davor, irgendwie da nicht losziehen zu können oder so. Ich gehöre selber dazu. Also ich bin, äh, was Sprache angeht, auch nicht in Englisch die Beste. Ich kann mich zwar verständigen, aber was da natürlich auch oft hilft, hast du auch erst gestern gesagt, einfach mit Händen und Füßen sich zu verständigen. Voll.
1: Man, letztendlich kommt man immer irgendwie zurecht. Ich meine, wir sind gerade in Frankreich. Wir sind noch nicht mal mehr weit weg von Deutschland. Und in Frankreich ist es ja auch so, dass kaum jemand Englisch spricht. Und hier kriegt man sich auch irgendwie verständigt. Also. Ja. Man kann immer irgendwie mit Händen und Füßen was zeigen. Zur Not hat man immer mal äh, das Handy, womit man ja Google Übersetzer nutzen kann oder so. Also letztendlich klappt's halt immer. Ich habe mich dann auch halt auf der Reise hingesetzt und habe jeden Abend eine halbe Stunde Englisch gelernt ne, mit einer App mhm. und so weiter. Weil ich irgendwann es mich natürlich auch genervt, wenn wenn ich im Hostel ankomme und der Rezeptionist erzählt mir was und ich verstehe kein Wort. Ne? So äh, ja und jetzt <lacht> hat er jetzt irgendwas Wichtiges gesagt. Dementsprechend habe ich dann in dem Jahr einfach ja, Englisch gelernt, aber viel mehr bei Learning Learning by Doing, dass man sich halt mit den Leuten unterhält und so. Ja.
0: Ich glaube, da lernt man es ja eh. Ja, voll. Am besten, ne? Man wird halt
1: einfach so ins kalte Wasser geschmissen. Ja, ja, genau. Und äh, es war einfach geil. Deswegen, alle, die Bock drauf haben, mutig sein und nicht irgendwelche Ausreden finden, nee, ich kann kein Englisch, nee, ich kann nicht das und das und nee. Einfach machen. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall einfach machen ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp. Einfach sich mal zu trauen. Das ist wie bei der Achterbahnfahrt, wenn es kurz bevor es einen Buckel runtergeht geht, ist für so eine Millisekunde mal ja. echt unangenehm. Aber äh, die Fahrt danach wird meistens richtig geil. Und ähm, ich glaube... Wie lange hast du damit verbracht, die Weltreise zu planen oder hast du die überhaupt nicht ja. geplant?
1: Ach ja, da hatten wir eben noch drüber gesprochen. <lacht> ähm, ich würde sagen, so drei Monate letztendlich, mhm. dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, okay, ich plane jetzt die Route. Vor allem wollte ich so günstig, wie es geht reisen, weil ich wollte während dem Jahr ja nicht arbeiten. Ich wollte ja wirklich nur reisen. Ich hatte vorab ja, wie gesagt, viel gearbeitet, mir gut was angespart und habe dann gesagt, okay, es muss günstig sein. Also habe ich mich hingesetzt und geschaut, wie ist es am günstigsten von den Flügen her. Also müsste ich in Afrika starten, in Südamerika oder mhm. vielleicht in Australien. Ähm, dann habe ich mir wahrhaftig zu allen möglichen Orten, wo ich hinfliegen möchte, circa eine Liste geschrieben äh, mit den Flüg Flugpreisen, wie sie zu der Zeit waren. Alle untereinander ausgerechnet und habe dann unter den Strich geguckt, okay, was ist die günstigste Route? Ja, okay, ich äh, starte in Afrika. Ja. Ähm, ja, also es war sehr viel auch äh, vergleichen und schauen, wie man halt günstig reisen kann. Mhm. Und ehrlich hat es auch geklappt.
0: Ja. Richtig spannend. Also gerade diesen Tipp da wirklich mal vorher zu gucken, Flüge und dann zu vergleichen, wie viel du brauchst. Und es hat ja auch bei dir gut geklappt, Maximal verraten, was du jetzt für deine Weltreise auch gebraucht hast. Weil viele denken, glaube ich, auch, dass es richtig, richtig viel Geld kostet, so eine Weltreise, und dann vor allem ein Jahr. Aber wie war es denn bei dir? Ja,
1: also ich habe 18.000 Euro circa ausgegeben für ein Jahr Reisen. Ähm, bin allerdings durch 26 Länder gereist, das heißt, ich war echt äh, von Australien, Neuseeland bis Indien, bis äh, Kolumbien und Brasilien, USA, ich war in richtig, richtig vielen Ländern und teilweise auch sehr teure Länder, ähm, aber auch sehr günstige Länder, also ich habe in Indonesien, glaube ich, für zwei Euro die Nacht in einem Hostel geschlafen, wow. <lacht> wo du in den USA mal, je nachdem, wo du bist, auch mal 90 Euro für eine Nacht ausgibst, mhm. ähm, dementsprechend ist das auch voll schwer, anderen Leuten den Tipp zu geben, was eine Weltreise kostet, weil es wirklich darauf ankommt, wie viele Länder bereist man, also wie viele Langstreckenflüge hat man zum Beispiel auch dabei, ähm, wie schläft man, Hostels oder eben nicht und wie lange ist man an einem Ort. Ich sag mal, wenn man jetzt äh, von einem Jahr acht Monate in Asien ist, kannst du so eine Weltreise auch locker für 10.000 Euro machen, aber ja. wenn du halt dir, keine Ahnung, in Neuseeland für zwei Wochen einen Camper ausleist und du alleine reist und die Kosten nicht mit jemandem teilen kannst, äh, ist halt teuer. Ja. Ne? Und mm. da habe ich 18.000 Euro circa ausgegeben. Aber ich muss auch sagen, ich war schon sehr auf Sparflamme. Ich <lacht> habe mich teilweise tagelang nur von Haferflocken ernährt. Wow. <lacht> und all sowas. Aber hey, scheiß drauf. Dafür hatte ich halt echt das geilste Jahr ever. Und das Jahr hat mein komplettes Leben verändert. Ne, Also ja seitdem mache ich nichts anderes mehr als Reisen und mittlerweile verdiene ich damit mein Geld.
0: Ja, ja Mega, also ich finde das so cool, dass du halt auch einfach gesagt hast, mir egal, auch nach deinem Mental Breakdown, ne, du hast dich davon nicht weiter runterziehen lassen, sondern einfach gesagt, ich habe den Traum, auf Weltreise zu gehen und ich mache das jetzt einfach und du hast da, bist da mutig gewesen und bist losgegangen. Das finde ich so stark, weil gerade, ich glaube, auch ähm, viele Frauen, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, trauen sich vielleicht auch nicht alleine als Frau zu reisen, mhm. Ähm, und da einfach dann ähm, ja, sich vielleicht auch mal dann in Zukunft mit dir mal auszutauschen. Ich meine, du, dich findet man ja auch auf Instagram und möglichen Seiten, dass man auch vielleicht auch einfach auf dich zukommt. Äh, ja, voll
1: gerne. Also ich ja. muss ja auch sagen, Angst ist ein ganz großes Thema und auch in meinem Leben ehrlich gesagt, weil ich bin wirklich ein großer, großer Angsthase. Wird man mir nie im Leben glauben, aber Familie und Freunde, die haben Wetten abgeschlossen hinter meinem Rücken, wow. dass ich sowieso nach Hause komme und die haben alle gedacht, ey, das zieht die nie im Leben durch. Wenn die eine Spinne sieht, kommt die wieder nach Hause. Oder ähm, ich habe zum Beispiel panische Angst im Dunkeln, ich gehe im Dunkeln nicht mehr raus. Finde
0: ich auch gut. Ach, ich bin mal froh mit dem Hund abends. Ja, ist so.
1: Also ich bin ich bin echt ein Schisser und wird niemals alleine irgendwie draußen rumlaufen im Dunkeln oder sonst was. Ähm, habe eine super Spinnenphobie gehabt vor der Reise und alles, bis ich dann so eine Spinne gesehen habe, die so groß war wie meine Hand. Oh mein Gott. Meine... Aber irgendwie... Ähm keine Ahnung, kann man auf so einer Reise die Ängste voll überwinden, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte meine Träume vor die Ängste stellen. Ja. Also ich finde, dass die Ängste nicht mein Leben bestimmen sollten, sondern dass ich mein Leben bestimmen möchte. Und die Ängste gehören halt irgendwie dazu. Deswegen habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen, wie zum Beispiel im Dunkeln einfach nicht mehr rauszugehen. <lacht> <lacht> habe ich mich schön ins Hostel gelegt und bin dann am nächsten Morgen super früh aufgestanden, um mehr vom Tag zu haben. Ja, also geht irgendwie alles. Und ähm, man kann ja auch, wenn man sagt, hey, es klappt nicht, jederzeit nach Hause kommen. Ja. ja Also hätte das jetzt, hätte es mir nicht gefallen auf Weltreise oder ich hätte meine Ängste eventuell nicht unter Kontrolle gehabt oder so, dann habe ich es wenigstens ausprobiert. Voll. Ne, also das ist halt das Wichtigste. Deswegen sage ich immer einfach machen und wenn es nichts ist, kann man es halt immer wieder abbrechen, ja. was gar kein Problem wäre.
0: Ja, voll schön. Ich finde es gerade so toll, dass du halt auch sagst, du bist eigentlich der übelste Schisshase ähm, und hast dich einfach von Angst auch nicht leiten lassen. Mhm. Oder wenn du halt wusstest, okay, ich fühle mich einfach nicht wohl, dann hast du einfach situationsbedingt gehandelt. Und ich glaube, das ist halt super wichtig dann, dass man sich einfach, man kann das ja alles auch machen, aber wenn man weiß, okay, ich habe halt zum Beispiel dunk im Dunkeln Angst, dass man halt sagt, okay, dann gehe ich halt Abends nicht mehr raus, dann kommt man ja gar nicht irgendwie in solche Situationen, wo man sich auch unwohl fühlt und das finde ich auch super stark, einfach da dann das Bewusstsein wirklich zu haben und auch danach dann auch zu handeln, weil so hast du es dann ja schlussendlich auch trotz, dass du so viel Angst hast äh, oder so viel Ängste, es ähm, geschafft wirklich ein Jahr alleine als Frau in den verschiedensten Ländern auf dieser Welt zu sein. Ähm, ich Also ich finde das total beeindruckend, super spannend. Und ja, jetzt lass uns doch gerne mal auf das äh, Travel-Blogger-Thema kommen. Mhm. Du hast dann, ähm, bist losgezogen und hast, hast du dann sofort von Anfang an alles dokumentiert auf äh, Social Media?
1: Ähm, es hat angefangen, dass ich einfach ein Bild, also ich habe schon vorher angefangen, darüber zu posten, mhm. dass ich gezeigt habe, wie ich das so ein bisschen organisiert habe, wie ich gepackt habe, dass ich ja, alles mögliche zu Hause dafür vorbereitet habe. Und dann, als ich auf Reise gegangen bin, habe ich ein Bild mit meinem Backpack am Flughafen gemacht und habe da einen coolen Text drunter geschrieben, dass ich jetzt alles in Deutschland halt im Prinzip aufgebe. Und das Bild ist irgendwie, ich sag mal, viral gegangen, ne? Mhm. Ähm, jetzt bin ich dann gelandet, irgendwie 38 Stunden später und ich hatte ja die ganze Zeit kein Internet und ich habe mein Handy angemacht und hatte schon eine SMS-Nachricht von meiner Schwester. Jill, was ist mit deinem Instagram los? Und ich denke so, hä? Ich hatte natürlich noch kein Internet und dann irgendwie ein paar Stunden später in der Unterkunft hatte ich dann mal Internet, habe mein Instagram geöffnet und hatte dann so 10.000 Follower.
0: Wow. Und ich dachte so, Alter,
1: was ist denn hier passiert? Krass. Voll nicht gecheckt. Ähm, ja, aber dann... Ähm, Fand ich das irgendwie cool und dachte so, boah geil, die Leute scheinen ja daran interessiert zu sein. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich so ein bisschen mehr machen möchte und habe angefangen eigentlich täglich zu posten, das ganze mhm. Jahr über. Wow. Ja.
0: Ja, spannend. Äh, auch witzig, ne? Also das, ein Post auch vor allem kann so viel ähm, verändern, auch auf Instagram. Ja. Ähm, und voll schön, dass du da in den Flieger reinsteigst und wieder rauskommst und bumm, ist das irgendwie explodiert. Und ich glaube, das war für dich nochmal auch so ein richtiger Motivationsschub, oder? dann Ja, voll,
1: voll. Also ich hatte sowieso geplant, die Reise so ein bisschen zu dokumentieren, halt wie gesagt für Familie und Freunde. Aber in dem Moment dachte ich so, boah, wie cool, dass auch fremde Menschen das interessant finden. Und vielleicht kann ich ja auch andere Leute irgendwie inspirieren und motivieren. Und das hat mir eben so einen, so einen Spaß gemacht. Auch den Austausch dann mit den Leuten. Und ja, die haben mir voll viel Mut gegeben.
0: <lacht> ja, voll schön, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und du hast dann angefangen eben, wie schon gesagt, du hast dann alles äh, dokumentiert, alles mitgenommen. Ähm, wie, war, das, war das viel Arbeit, wirklich Reisen zu dokumentieren? Ja,
1: voll. Voll. Also... Ich weiß, dass ich, du erlebst ja viel, also ähm, ich habe keinen Tag auf der ganzen Reise gechillt. Ich war wirklich jeden Tag on Tour, wow. jeden Tag eine krasse Wanderung oder das oder das oder das. Ich war jeden Tag on Tour, habe immer alles mitgefilmt mit meinem Handy und ich weiß, dass ich dann meistens immer alles abends gebündelt im Bett hochgeladen habe, weil du hast ja auch nicht überall Internet, also im Hostel dann und ich habe dann immer so gelegen und habe das Handy so über meinem Kopf gehalten und ich weiß nicht, wie oft ich dann so halb eingeschlafen bin und immer dieses Handy auf meinen Kopf gefallen ist. Also ich muss sagen, das ist schon sehr zeitaufwendig ist, so alles zu dokumentieren. Und mir war ähm, besonders wichtig, das Positive und das Negative zu zeigen, mhm. dass man halt beide Seiten sieht, ähm, alles zu erklären, wie funktioniert das. So ein, so ein Visum in China beispielsweise. Es ist so ultra kompliziert. Das versteht kaum ein Mensch, <lacht> sage ich mal. Mhm. Und das war mir wichtig, dass die Leute, die da halt zugucken, das auch äh, kapieren. Und deswegen habe ich mir immer Zeit genommen und habe halt jede Kleinigkeit ähm genau dokumentiert. Also, wie funktioniert das? Wie bekomme ich das Visum? Wie komme ich zu der und der Wanderung, weil sie vielleicht illegal ist und mhm. äh, da man nicht so viel zu finden. <lacht> Aber die Wanderung halt einfach geil ist oder whatever. Also, yeah. ja.
0: Ja, spannend. Also ich glaube, also ähm, wir merken das ja selber. Arbeiten und Reisen ist schon äh, schon anstrengend und da muss man echt so eine Work-Life-Balance finden. Aber ähm, auch wirklich nur zu reisen, so wie du, Vollzeit und dann auch wirklich jeden Tag unterwegs zu sein, das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen dass das auf jeden fall auch anstrengend ist dass, du, ja. dass ne, man kommt ja auch oder ja ich nehme mal schon an du hast ja auch mal eine pause genommen oder so aber ähm, trotzdem immer on tour zu sein immer zu gucken weiter 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 wo geht's jetzt hin und so das kann ich mir schon vorstellen dass das auf jeden fall auch
1: ja voll anstrengend ist. voll anstrengend und jetzt wo wir gerade sagen ich meine ich habe zwar auf dem jahr nicht gearbeitet aber ja irgendwie schon, mhm. weil ich ja jeden Tag so aktiv auf Instagram war und habe Stunden am Tag damit verbracht, äh, da alles zu teilen. Ich habe da zwar vielleicht kein Geld mit verdient, aber im Endeffekt war es ja schon irgendwie eine Arbeit, die sich ja ausbezahlt hat. Und nur da weil ich in dem Jahr so fleißig war und alles gezeigt habe, bin ich ja jetzt heute da, wo ich bin. Also es war vielleicht schon so, ein, so eine Kombi aus Arbeiten und Reisen, ja. die sich aber nicht halt nach Arbeiten richtig angefühlt hat, sondern was einfach mehr so ein Hobby war. Ja. 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 Aber Fleiß zahlt sich aus.
0: <lacht> ja, das ist so. Erfolg liebt Fleiß. Ja. Ähm, und äh, wir sagen ja auch immer, dass zum Beispiel Fleiß Talent schlägt, weil du kannst ähm, ja, äh, ja noch so talentiert sein, aber wenn du dir halt einfach, wenn du nicht fleißig bist und da auch wirklich Blut und Herzblut oder so reinsteckst, dann äh, bringt dir das beste Talent halt auch nicht. Ja, ist so. so ich bin mhm. keine
1: Fotografin, ich habe keine Ahnung von all sowas. Mhm. Ähm, meine Bilder waren nie die besten, aber äh, ich habe halt alles gegeben und habe mich da reingelesen und geschaut, hey, dass die irgendwie qualitativ vernünftig sind und letztendlich hat es halt geklappt, ne?
0: Ja, ja, super spannend. Ja. Du warst dann ähm, ein Jahr, ist dann rumgegangen oder hast du dann schon angefangen, während der Reise als Travelblogger auch wirklich Geld zu verdienen oder hat das erst später dann angefangen?
1: Nee, das hat dann eher später angefangen. Ich muss aber sagen, dass ich während der Reise vielleicht schon mal so ein paar Anfragen hatte, mhm. ich die aber 0,0 beachtet habe. Die sind <lacht> einfach im, im ja, Nachrichtenfach oder halt in meinem E-Mail-Fach sind die einfach liegen geblieben, ja. weil ich einfach in dem Jahr einfach nur reisen wollte und Spaß haben wollte und ähm, ja, das hat sich gar nicht ergeben, dass ich da <lacht> irgendwas angenommen habe und dann erst, als ich dann in Deutschland war, kamen dann echt viele Anfragen rein, fast schon, würde ich sagen äh, und es hat am allermeisten damit begonnen, dass ich eine Anfrage hatte, ob ich nicht als Speakerin mhm. ähm, durch Deutschland touren möchte und äh, über meine Reisen oder über meine Reise sprechen möchte. Ähm, so zum Thema Gap Year. Das heißt, das waren so Ausbildungs- und Studienmessen. Und mm,
0: äh, dass mm -hmm. ich dann
1: zum Thema Gap Year ein bisschen was erzähle, weil ich persönlich <lacht> finde halt, dass man auf so einem Jahr Reise auch teilweise viel, viel mehr lernt, als in irgendeinem Studium oder in irgendeiner Ausbildung. Absolut. Weil ja. du halt so viel über Kulturen über Menschen und vor allem halt über dich selbst lernst. Und ja, so hat das dann irgendwie begonnen, dass ich dann äh, getourt bin durch ganz Deutschland auf einmal und äh, so Vorträge gehalten habe. Ja, und so ist dann die Reichweite natürlich auch nochmal gestiegen und dann bin ich weiterhin gereist und dann hatte ich die ersten Jobanfragen, so dass ich halt auch, wie als Markenbotschafter würde ich sagen, ist das ja auf Instagram, mhm. wenn du ja für Produkte wirbst oder ähnliches, äh, dass du da die ersten großen Anfragen hattest von Firmen, die du eigentlich dir selber kaufen gehst im Laden und das voll deine Lieblingsfirma beispielsweise ist oder so und auf ja. einmal hast du von denen eine E-Mail im Postfach, ob du Markenbotschaftlerin für die werden möchtest. Also das ist so ein ultra geiles Gefühl und du musst manchmal echt so dir gegen den Kopf klopfen und sagen, hallo, ist das jetzt gerade wirklich echt hier? Weil das so ein geiles Gefühl ist und äh, ja, dann hat das irgendwie so begonnen und dann habe ich gemerkt, dass ich damit mein Geld verdienen kann und habe dann halt eben, wie gesagt, im Möbelhaus aufgehört und hat mich dann nur noch darauf konzentriert. Mhm.
0: Also diese, diese Speaker-Sache, die hast du erst auch noch neben dem Job gemacht, oder? Du bist ja, ja. nach der Weltreise wieder ins Möbelhaus genau. zurück. Genau, ein paar
1: Monate habe ich das alles nebenbei
0: gemacht. Mhm. Okay, und dann hast du aber irgendwann gesagt, boah, nee, Möbelhaus, Gefängnis will ich nicht mehr. Ja. Ich, ciao, ich bin weg. Und Voll, vor allem im Möbelhaus arbeitest
1: du <lacht> halt auf Provision. Mhm. Und der Samstag ist der wichtigste Tag in der Woche. Das heißt, samstags kriegst du eigentlich nie frei. ja. Aber meine Vorträge waren halt auch immer an einem Samstag. Mm, yeah. Und die Vorträge haben mir einfach so ultra viel Spaß gemacht. Also ich war am Anfang natürlich super nervös, aber dann fand ich es einfach so toll, teilweise vor Hunderten von Menschen zu stehen <lacht> und ähm, meine Geschichte irgendwie zu erzählen. Und die Leute, die waren so richtig energisch und sind danach zu mir gekommen und haben mir noch Fragen gestellt und... War, war echt toll. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ja,
0: voll schön. Also voll toll, ne? dass einfach aus deiner Weltreise, aus so einem Traum, dann ja. sowas Tolles auch geworden ist. Und dass du das jetzt halt weitermachen kannst. Und das, was du über alles liebst, das Reisen, halt hauptberuflich einfach jetzt ausüben kannst. Das ist ja. großartig. Und ich glaube, das ähm, ist auch sehr inspirierend für viele Menschen auf jeden Fall da draußen. Ähm, wie sieht jetzt so ein Alltag von dir mittlerweile aus? Also was, was, was machst du? Wie verdienst du jetzt dein Geld? Ja, also es ist ähm,
1: unterschiedlich. Äh, momentan kann ich leider nicht auf Messen gehen, also als Speaker mhm. arbeiten, weil als Corona kam, wurde natürlich die komplette Tour abgesagt. Ähm, ja. Dann fing, also hier und da hatte man dann mal ein Online-Event, aber ich finde, das ist halt auch irgendwie nicht das Gleiche, ja. als, als wenn du halt wirklich mit den Menschen im Kontakt bist. Voll. Und mhm. ich fand das Schöne am Speaker sein, einfach, dass man die Menschen die hinter dem Handy sind, persönlich kennenlernt. Weil so quatsche ich ja einfach jeden Tag nur in mein Handy und habe ja gar keinen Kontakt im Prinzip zur Außenwelt. Ja. <lacht> und dann fand ich es halt so schön, die Menschen halt kennenzulernen. Wer folgt mir denn eigentlich? Und ähm, ja, das findet halt derzeit nicht statt. Ich hoffe, dass ähm, es bald wieder stattfinden kann. Vielleicht äh, im Sommer geht es wieder los oder nächstes Jahr dass man wieder so ein bisschen als Speaker unterwegs sein kann. Und ansonsten ähm, verdiene ich halt hauptsächlich mein Geld mit Instagram, mhm. äh, dass ich da halt als Markenbotschafter unterwegs bin, entweder für Firmen mit mit gewissen Produkten, ob es dann eine Sonnenbrille ist oder sogar Eis oder so. Ne? Also ich habe auch äh, mit mit einem tollen Eiscreme-Partner schon zusammengearbeitet. Ähm, Bei Eis
0: wäre ich auch dabei. Ja, es ist so geil.
1: Weißt du, du isst das Eis sowieso. Es ist dein absolutes Lieblingseis und dann produzierst du damit einfach Bilder oder Videos oder ich war zum Beispiel, Nui ist das Eis übrigens, oh, uh -huh. äh, war ich mit denen auch in Mexiko in einem Surfcamp, wow. weil die halt für mm. ähm, Adventure stehen, dass man sagt, hey, man soll coole Sachen erleben. In Finnland habe ich mit denen eine Husky-Tour gemacht macht und Krass, so. Ja. Äh, und da produzieren wir dann halt einfach ähm, Content, sage ich mal, Videos und Fotos für mhm. den Kunden und ich poste es halt auf meiner Webseite oder halt auf meinem Instagram-Kanal, ähm, sodass die halt ein bisschen Awareness haben. Ja. Äh, oder halt, dass man sagt, ich arbeite auch mit ähm, Reiseunternehmen oder mit ja Reiseagenturen in den verschiedenen Ländern, die sagen, hey Jill, komm doch nach Kroatien ähm, und zeig mal ein bisschen was von Kroatien, damit mehr Leute sehen, wie toll das Land ist ja. und damit wir eben mehr Leute hierher bekommen sozusagen. Ja. Mehr, also ganz unterschiedlich.
0: Ja, voll. Also ich glaube, das ist auch glaub, so eine schöne Mission, oder? Die Leute voll. zum Reisen zu animieren. Das ist ja auch das Reisen ist auch absolut unser Herzensthema und wir lieben das so sehr. Und wenn man das jetzt einfach auch als Beruf macht, wirklich andere zu inspirieren und reisen zu können, ich glaube, das macht unfassbar viel Spaß. Total, ich liebe das auch. Und für mich gibt es
1: wirklich nichts Schöneres, als wenn ich mein Instagram öffne, in die Nachrichten gehe und dann ist da so eine Nachricht wie, hey Jill, du hast mich inspiriert oder motiviert zu reisen. Ich habe das allererste Mal eine Reise alleine auch gebucht, weil ja, Reisen ist toll, aber ich sage immer, jeder sollte auch mal alleine gereist sein, weil das nochmal irgendwie sowas ganz anderes ist, mm. weil man mal irgendwie so zu sich selber findet, nur Zeit mit sich verbringt, selber auf einmal Entscheidungen treffen muss, so alleine, gehe ich jetzt links oder gehe ich rechts? Mm. Das sind Entscheidungen, die, wenn du mit jemandem zusammenreist, zusammentriffst und wenn du alleine bist, dann bist du halt auf dich alleine gestellt und musst halt deine Entscheidungen selber treffen und ich finde, das ist so wichtig, das mal gemacht zu haben für dein ganzes Leben. Ja. Die Entscheidung links oder rechts ist jetzt nicht, nichts krasses, aber es hilft dir einfach dabei, auch krasse Entscheidungen in deinem Leben später einmal zu treffen. Ja. So. Ja. Und ja. das finde ich einfach so toll, wenn ja man dann einfach andere Leute
0: motivieren kann. Ja, voll. Ja. Ja. Auch gerade das Thema Alleine reisen. Ich, ich selber war auch noch nie alleine unterwegs, habe es mir aber auf die Bucketlist dieses Jahr geschrieben. Sehr gut. Kann ich kann mich nur noch nicht entscheiden, wohin. Ich rede schon mit Flo seit zwei Wochen. Wo soll ich denn hin? Was soll ich denn machen? <lacht> also ähm, ja, weil ich auch einfach mal, wie du sagst, diese, ähm, man wächst, glaube ich, einfach selber extrem daran. Und ähm, einfach die Erfahrung auch mal fürs Leben zu machen. Ich meine, wenn man es total kacke findet, muss man es ja nicht nochmal machen. Genau, aber ist so, aber man sollte es mal gemacht haben. Genau, es muss jetzt auch nicht, keine Ahnung, drei, vier Wochen sein, sondern vielleicht einfach auch mal eine Woche oder fünf Tage oder so, um einfach mal zu gucken, wie ist das auch in einem anderen Land zurechtzukommen. Ich glaube, das stärkt auch nochmal extrem das Selbstbewusstsein. Total, kann ja nur ein Städtetrip sein ne? und ja. wenn nur mhm. um die Ecke ist, nach Wien oder
1: nach Paris oder so, einfach mal drei Tage, ja. einfach alleine mal einfach rausgehen und ähm, ja, ich glaube, dass das echt richtig, richtig wichtig ist für jeden.
0: Ja, voll, absolut, bin ich ganz bei dir auf jeden Fall. Ähm, Thema jetzt ähm, mit Instagram Geld verdienen, ich glaube, das ist für gerade die Zuhörer, da gibt es ganz, ganz viele, die das, glaube ich, unfassbar spannend finden, weil das ist ja glaube ich auch teilweise schon auch so ein Mysterium, wie das alles so hinter den Kulissen auch funktioniert. Magst mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich wäre auch so gerne Travel-Bloggerin. Ähm, wie mache ich das denn? Also wie würdest du starten und was hast du auch für Tipps ähm, an der Stelle, wenn jemand sagt, ich, die hat so einen geilen Job, ich will das auch machen.
1: Also ja, wie am Anfang schon gesagt, einfach machen, einfach loslegen und fleißig sein. Also einfach immer weiter posten mhm. ähm, und probieren, einen Mehrwert zu ähm, bringen. Also mhm. es bringt jetzt nichts, wenn du einfach immer weiter äh, ein Bild vom Strand postest und davon gibt es im Internet genug, ja. sondern probier einfach so ein bisschen was zu erzählen, ob es entweder ist, dass du es wie ein Reiseblog ähm, aufbaust, dass man sagt, hey, ich bin jetzt da und da an dem Strand, man kann mhm. hier das und das unternehmen, so dass die Leute halt sich das gerne anschauen und sagen, oh, der muss ich folgen, weil da finde ich jetzt die nächsten Tipps für meine nächste Reise. Mhm. Ist es, ähm, man kann ja auch sich darauf konzentrieren, zum Beispiel Foodblogger zu werden und andauernd nur zu kochen und tolle Rezepte zu teilen. Dann denkt man sich auch, oh, ich folge der jetzt, weil da finde ich immer tolle Rezepte. Mhm. Bei Sport oder bei bei Workouts ist es ja auch ähnlich, dass man sagt, hey. Ähm, bei der finde ich tolle Tipps zum zum Sport, wie kriege ich eine tolle Figur oder wie auch immer. Also, dass man einfach sich eine Schiene sucht, wo man hin möchte, ob es Travel, ob's Food, ob's whatever ist, Mindset oder so. Und dann einfach probieren, so einen kleinen Mehrwert zu geben. Ich habe mich halt darauf konzentriert, dass ich ähm, Travel mache, also dass ich Leuten Tipps gebe, wie sie reisen, wohin sie vielleicht auch reisen und Inspirationen der verschiedenen Länder zu geben. Mhm. Ähm, aber halt auch so ein bisschen Mindset, dass man sagt, hey, ähm, alleine reisen kann man, also auch wenn man Angst hat und so weiter. Äh, und ich finde es einfach wichtig, dass wenn man mit Instagram anfängt, dass man halt sagt, okay, ich suche mir so eine Schiene und die behalte ich halt bei. Ja. Wenn man zu viel durcheinander macht, dann wird es halt meistens ein bisschen komplizierter und man folgt nicht so gerne, sage ich mal. Ja. Ja.
0: Also das, äh, sagen wir auch, oder geben wir auch oft weiter, dass man so einen roten Faden praktisch hält, ja, genau. dass man drauf kommt und die Leute sofort verstehen, was du halt tust.
1: Ja, genau. Und das ist halt eben einfach diesen Mehrwert bietet, dass man sagt, hey, wenn ich ihr folge, dann kann ich dadurch das und das lernen oder kann ich dadurch mich inspirieren für das und das Land oder dahin zu reisen. Mhm. Wenn du jetzt einfach nur sagst, ja, ich hab jetzt auf, bin jetzt aufgestanden, ich habe jetzt das und das gemacht und hast halt nie einen Mehrwert, dann glaube ich halt nicht, dass das äh, auf Dauer erfolgreich ist.
0: Ja. Okay, ja. also ganz wichtig, einfach Mehrwert geben und vor allem halt auch Kontinualität, oder? Ja, voll, also, dass auch voll. Bleibt.
1: Postings, Wheels, Stories. Ähm, ich muss sagen, das ist bei mir, ich habe die ersten acht Monate meiner Weltreise nicht in meine Kamera gesprochen. Ich habe also keine Stories gemacht, wo ich mich selber beim Reden filme. Fand ich fand ich wirklich schrecklich und dachte, das werde ich in meinem <lacht> Leben nicht machen. Das ist mir so peinlich, in diese Kamera zu sprechen. Äh, aber wahrhaftig habe ich so viele Nachrichten bekommen, dass die Leute, Leute sich das gewünscht haben mhm. und die Leute möchten halt einfach eine persönliche sehen, yeah. also eine Persönlichkeit und möchten einfach jemanden sehen. Und sobald ich angefangen habe, in dieses blöde Handy zu sprechen,
0: mhm.
1: war es viel besser angekommen.
0: Ja, weil man die, man lernt sich halt natürlich auch besser Genau, können, ne? genau. Ja. Also
1: das finde ich auch noch irgendwie richtig wichtig, dass man so ein bisschen halt die Leute so persönlich mitnimmt, weil dann denken die, ja, dann man hat das halt Gefühl, dass man die Person viel besser kennt und äh, man lernt sie halt auch viel besser kennen. Ist halt auch einfach so. Ja,
0: absolut, ja. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, ähm, jetzt poste ich und baue mir, baue mir da meine kleine Reichweite auf und man hat vielleicht schon die ersten 1.000, zwei, drei, 4.000 Follower, ähm, wie schafft man es jetzt wirklich auch vielleicht irgendwie an eine Kooperation dran zu kommen? Also wirklich mal mit einer Firma zusammenzuarbeiten, damit man vielleicht dann auch schon mal sein erstes Geld online verdient hat.
1: Ja, also ist es ist ganz wichtig, ähm, dass man natürlich eine E-Mail-Adresse im Account hinterlegt hat. Mhm. Ähm, oftmals wird man natürlich auch angeschrieben per Direct Message bei Instagram. Also auch immer schön in die Nachrichten gucken. Mhm. Man sollte sowieso immer mit den äh, mit der Community ähm, schreiben. Also wenn eine Frage kommt, immer darauf antworten. Und eine gute, ähm, wie nennt man das, dass man halt reagiert auf die Kommentare, auf die Nachrichten mhm, und so weiter, weil wenn man äh, einfach nur jeden ghostet, will auch keiner mehr <lacht> sich das angucken, weil wenn man fragt, hey keine Ahnung, äh, was ist denn das für ein Platz oder whatever, dann möchten die Leute natürlich auch eine Antwort haben, ja. also sowieso immer ins Nachrichtenfach gucken, <lacht> da können nämlich auch manchmal coole Kooperationsanfragen drin sein, aber ich denke, am professionellsten ist es, wenn man halt echt eine E-Mail-Adresse drin hat, weil die guten Firmen schreiben auch eigentlich nur per E-Mail an. Mhm und dann kann es halt sein, dass man schon eine E-Mail-Anfrage im Postfach hat, so hat es bei mir begonnen, dass ich auf einmal von ein paar Kunden eine E-Mail hatte, hey, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Und dann ist es so, dass man sich halt austauscht, was stellt der Kunde sich vor, wie stelle ich mir das vor, was möchte man machen, eine Story, ein Posting oder wie auch immer, dann schickt man sich die Insights, bei Instagram ist es ja so, dass man sich die Insights angucken kann, das heißt, was hat man für eine Reichweite, aus welchem Land kommen die und wie viele Leute gucken tagtäglich deine Story und daraufhin basierend kann man dann halt einen Preis festlegen, was kostet dann die Werbung zu schalten auf deinem Instagram-Kanal, kann man ähnlich vergleichen wie mit einer Fernsehwerbung oder mit einer Zeitungswerbung, mhm. hat mhm. man ja auch drin, nur dass bei Instagram das Schöne ist, dass es natürlich nochmal viel, viel viel genauer ist, beim Fernseher oder so kannst du ja nicht einfach auf den Link klicken und kommst direkt auf einmal auf die Seite, ja. sondern... Ähm, und das Vertrauen ist schon da, ne? Genau, ich und, und auf Instagram hm. hast du halt nochmal das Vertrauen und Du weißt halt, wenn du jetzt eine Travel-Bloggerin nimmst und Werbung für ein Reisebüro machst, ja das das ist halt super, das passt. ja ähm, Du kannst aber nicht einen, keine Ahnung, einen Food-Blogger nehmen, der immer nur zu Hause in der Küche steht und wenn der auf einmal Werbung fürs Reisebüro macht, ist es vielleicht nicht so gut, wie wenn das der Travel-Blogger macht. Ne? Ja. Also nur mal so das als Vergleich. Ähm, und dann beginnt das halt, dass man sich austauscht, was, was was kann man dafür nehmen und so weiter. Kommt halt natürlich auf die Reichweite immer total an. Und ähm, ja, so hat man dann im Prinzip das erste Mal einen Job. Was ich aber auch wichtig finde, ist, dass man selbst auch anschreibt. Also ganz, ganz viele sagen immer, nein, ich würde niemals eine Firma anschreiben. Wenn, dann lasse ich mich anschreiben. Was ich persönlich voll den Bullshit finde, weil wenn ich eine Firma gut finde, ich habe beispielsweise hier ein Produkt, ja, äh, Hausschuhe beispielsweise, die <lacht> trage ich jeden Tag. Warum? Kann ich nicht einfach eine coole E-Mail an diese Firma schreiben und sagen, hey, ich bin Jill, ich trage eure Hausschuhe jeden Tag, ich habe eine Reichweite auf Instagram so und so und so an, weil meine Insights, habt ihr Bock zusammenzuarbeiten? Weil du zeigst das Produkt sowieso. Ja. Du findest das toll und was gibt es Besseres als das? Ja. Ne? Also wichtig ist natürlich, dass man nur für die Produkte wirbt, die man natürlich auch toll findet, wo man und. hintersteht, ja. damit man sich einfach das Vertrauen auch beibehält mit der Community, wenn du jeden Scheiß wirbst und jeden Scheiß zeigst wird die irgendwann nicht mehr vertraut und dann... Ähm, ja, ja.
0: ja, das haben wir auch schon gesehen. Da hatten dann Leute irgendwie plötzlich 10.000 Follower und haben dann aber auch für alles Werbung gemacht. Also für Wäscheleien, für Gläser, für Schminke, für Yoga-Kleidung und dann ne kann ich mir vorstellen, dass das ja auch nicht so cool ist für die Community. Also da würdest du auch auf jeden Fall raten, ähm, immer auch im... Äh, oder die Zielgruppe bewusst halt auch... Ähm, da Werbung zu machen, wirklich Werbung zu machen, wo du weißt, okay, das interessiert auch meine Community.
1: Genau, das interessiert die Community, aber unter anderem natürlich auch, du findest es toll. Also bei mir, ja. ich mache keine Werbung für etwas, was ich nicht selbst ausprobiert habe Also mhm. wenn es jetzt beispielsweise irgendwelche Schuhe sind, dann muss ich die erstmal getestet haben, ob es halt wirklich gut ist oder ähm... Ja, wie auch immer, wenn es mal eine ne Hautcreme ist oder so. Natürlich teste ich diese Hautcreme vorher. Nicht, dass ich dann voll den Ausschlag bekomme und das an <lacht> hunderte von Menschen äh, beworben ja. habe. Auf gar keinen Fall. Also immer immer authentisch bleiben. Das ist das Wichtigste. Testen, bevor man etwas bewirbt. Und ähm, ja, auch Eigeninitiative ergreifen. Also why not? Echt. Vor allem, wenn man einen kleinen Account hat, ähm, dass man eine E-Mail bekommt, das jetzt nicht... Also es gibt so viele Instagram-Kanäle. Ne, ähm, das, deswegen finde ich es wichtig, da auch einfach selber die Hand äh, anzunehmen und zu sagen hey, ich schreibe jetzt einfach selber mal eine E-Mail an einen coolen Kunden oder sowas
0: ja ja, spannend. Also okay. auf jeden Fall, also dein, ich fasse nochmal zusammen, wenn du wirklich Geld verdienen willst oder schon mal so einen ersten Kunden willst, ähm, immer die Nachrichten checken, vielleicht hast du ja schon eine Mail bekommen, mhm. E-Mail-Adresse auf jeden Fall ins Profil mit reinpacken, dass man ja. dich kontaktieren kann und aber auch äh, selber so mutig sein und zu sagen, hey, ich habe Bock mit denen zusammenzuarbeiten, vielleicht schreibe ich doch den einfach mal eine Voll.
1: Nachricht. Auch zum Beispiel, ich, da ich Travelbloggerin bin, kann ich ja auch oftmals vergünstigt reisen, teilweise kostenlos reisen. Teilweise kriege ich sogar Geld dafür, dass ich reise. <lacht> hat sich so verrückt an, aber ist halt so. Ähm, wenn man jetzt eine Reichweite hat von, ich sag mal, 6.000, 7.000 Follower und man möchte in ein cooles Hotel oder so, kann man das Hotel ja auch einfach mal anschreiben und sagen, hey, ich habe die und die Reichweite, habt ihr Bock, irgendwie was zusammen zu machen? Ne? Mhm. Und dann kann man vielleicht sagen, okay, wenn du ein Bild postest oder einen Blogbeitrag auf deinem Kanal schreibst oder whatever, kriegst du eine Nacht umsonst. Ja. Ne? Also alleine, so, so kannst du ja schon anfangen. Ne? Okay. Ähm, ja, oder man gradet irgendwie ab oder sowas, das hast du ja ich auch schon gehört. Ja, genau, genau, kriegst du auf einmal eine Suite, obwohl du äh, das Basic-Zimmer gebucht hast oder so. es ist halt einfach geil, du kannst damit so viel machen und das hat überhaupt gar nichts mit mit Schnorren oder so zu tun, sondern das ist einfach ein Mehrwert für beide. so Du kannst besseren Content kreieren und das Hotel kriegt halt einfach Content von dir. ja. Ähm, ja. Dementsprechend, ja, und je mehr man wächst und desto mehr Anfragen bekommt man natürlich auch. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt habe ich keine Frage, jetzt ist mir sie wieder entfallen. Ähm, ah ja, genau. Wenn ähm, Was würdest du sagen, ab wann kann man, also braucht man, äh, so, du hast ja super viele Follower, du bist ja über 100.000 Follower hast du ja. Sagst du, man braucht wirklich so viel oder reicht das auch schon mit weniger? Also wann kann man wirklich starten, ähm, äh, mit Instagram auch wirklich Geld zu verdienen?
1: Um, also ich würde sagen, man kann, boah, schwer zu sagen. Ich habe erst ab 45 50.000 äh, 50, oh, Follower <lacht> Geld damit verdient. Aber ich kenne auch einige, die haben 20.000 Follower und können damit schon leben. Mhm. Also die leben von Instagram mit 20.000 Followern. Und ich kenne auch einige, die haben 10.000 Follower oder so und die können sich damit halt gut was nebenbei verdienen. Also man kann auf jeden Fall auch schon gutes Geld damit verdienen, wenn man halt eben nur 20.000 Follower hat. Aber man muss sich halt dann eine gute Reichweite aufbauen. Also es hat nicht nur was mit der Followeranzahl zu tun, sondern halt auch, okay, wie ist die Engagement-Rate? Das heißt, wie viele Leute kommentieren, wie viele gucken die Stories. Weil wenn du 20.000 Follower hast, aber nur 100 Leute gucken deine Story, gibt das nichts wenn du aber 20.000 Follower hast und vielleicht 10.000 oder 12.000 Leute gucken deine Story ja. dann ist das natürlich eine, eine super hohe Weight und dann kannst du damit halt schon verdienen ja,
0: ja das finde ich auch super dass du das sagst weil viele glauben ja nur dass diese Followerzahl wirklich wichtig ist und die denken oh ich muss da irgendwie 30.000 Follower stehen haben aber ähm, finde ich jetzt schön dass du das nochmal gesagt hast weil eigentlich ist es wichtig was du für eine Interaktionsrate praktisch mit deiner Community hast weil klar wenn da eh wenn die nenn nicht mit den kommentierst oder mit den schreibst und da keine Interaktion herrscht, dann sind die natürlich auch nicht äh, bereit, irgendwie auch ein Produkt von dir empfohlen zu bekommen oder geschweige denn überhaupt ein Produkt, das du empfiehlst zu kaufen und das ja für den Kunden dann wieder Quatsch. Also ähm, für jeden, der jetzt hier zuhört, ganz wichtig auf die sogenannte Engagement-Rate zu achten, also die Interaktion zwischen der Community und nicht nur auf die Follower zu gucken. Total,
1: ich kenne eine, die ja. hat äh, 300.000 Follower, aber da gucken nur 9.000 die Story. Wow, und das okay. ist halt das, was ich gerade meinte, wenn du 20.000 Follower hast, aber 9.000 gucken die Story, ist das vom, vom Verdienst her genau das gleiche, ob du ja 20.000 Follower hast oder 300.000 Follower, wobei ich schätze oder sogar ehrlich gesagt weiß, dass die 20.000 Follower mehr verdient als die 300.000 Follower, weil sie einfach eine viel geilere Community hat als ja. die, wo halt nur so wenige schauen.
0: Ja, voll. Super, super spannend. Hast du denn jetzt noch irgendwas, ähm, wo man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man jetzt sagt, boah, ich will auch Travelblogger werden, ich will damit mein Geld verdienen. Hast du da noch so zwei, drei Tipps, wo du sagst, auf jeden Fall muss man das beachten?
1: Also ich finde es halt wichtig, wenn man, also wenn wenn ich ich bin ja auch Konsument in einem. ne? Ich habe ja auch Leuten, denen ich auf Instagram folge. Und wenn ich mir das so anschaue, dann folge ich gerne Accounts, die schön aussehen. Das heißt, wenn man den Instagram-Account öffnet, dass der Feed halt einfach einheitlich und schön ist. Zum Beispiel, dass man immer den gleichen Filter verwendet oder einen ähnlichen Filter verwendeten, dass es das halt ein schönes Farbbild ergibt auf der Seite und nicht einfach so komplett durcheinander ist. Mhm. Ne, weil dann, dann folgt man automatisch schon mal eher dem Account, als wenn das jetzt so ein Mixmax durcheinander da ist. Ja, ja. Also das finde ich halt wichtig, dann halt persönliche Stories in die Kamera sprechen. Und die Leute halt auch so ein bisschen persönlich mit ins Leben nehmen. Ähm, weil letztendlich möchte ich schon irgendwie jeder so ein bisschen was Persönliches wissen und hat dann einfach eine ganz andere Bindung zu der Person. Wie als wenn man einfach immer nur ja, auf Objekte filmt oder auf die Natur filmt. Ähm, mhm. Ich finde die Kombi ganz schön, dass man sagt, hey, ich nehme die Person persönlich mit in mein Leben, aber ich zeige halt auch eben andere Dinge und gebe halt somit einen Mehrwert. Und ja, ich würde sagen, das ist das Wichtigste. Und natürlich halt posten, 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 posten. <lacht> Das, 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 das ja, 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 ist das so, ist,
0: gut. ist ja. So. ja, mega spannend. Äh, Jill, vielen lieben Dank, äh, dass du jetzt hier warst und einfach mal die Story geteilt hast, mhm. weil ich glaube wirklich, dass ganz viele Leute das super spannend finden und gerade Leute, die halt gerne reisen wollen, äh, träumen, glaube ich, davon, travel zu sein. Mhm. Ähm, und toll, dass du einfach mal so ein bisschen aus dem Wegkästen jetzt geplaudert ja, hast gerne. und mhm. mal so einen Einblick gegeben hast. Wo finden dich die Leute, wenn sie jetzt mehr über dich erfahren wollen, wenn sie nochmal mit dir quatschen wollen? Also auf meinem Instagram-Kanal, der heißt ähm, Jill Eileen. Kann man ja vielleicht auch unten reinschreiben. Ja.
1: Ähm, oder auf meinem Blog. Immer wenn ich in einem Land war, schreibe ich einen Blogbeitrag, dass man da halt sich nochmal die ganzen Tipps und die ganzen Orte jederzeit raussuchen kann. Ähm, ja, das ist so hauptsächlich, würde ich sagen. Ich habe auch ein Buch geschrieben.
0: <lacht> ah ja, erzähl mal <lacht> Also äh, ja. habe ein
1: Buch über meine Weltreise und wie sich das alles so entwickelt hat geschrieben. Also jeder, der da vielleicht noch ein bisschen mehr zu lesen möchte, kann das auch tun. gibt's auch auf meiner Webseite. Und ja...
0: Ja mega vielen lieben Dank ähm, ich sag jetzt an der Stelle nochmal, mal äh, also riesendickes fettes Dankeschön dass du auch bereit warst jetzt so ganz spontan ein Podcast Interview zu machen ähm, ich bin sehr gespannt auf das Feedback von ich den auch <lacht> <lacht> und äh, sag jetzt an der Stelle schon mal riesendickes fettes Dankeschön dass du hier bist und ähm, ja über ja genau ihr findet übrigens alle ähm, Informationen zu Jill in den Show Notes natürlich äh, wie immer versprochen äh, in den Show findet ihr Instagram ihren Blog ähm, und dort findet ihr dann auch ihr Buch, wenn ihr Uhu. mehr über ihre Weltreise finden <lacht> möchtet. Und ja, ich sag Dankeschön und überlasse jetzt dir noch einmal das letzte Wort und ähm, sage an der Stelle schon mal auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, vielen lieben Dank, dass ich auch ähm, hier sein durfte und als letztes Wort möchte ich einfach noch mal sagen, dass äh, ja, wir nur dieses eine Leben haben und man deswegen das Beste aus dem Leben machen sollte und ähm, ja, so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören sollte und äh, das machen, worauf man Bock hat.
0: Das war ein richtig cooles Interview mit Jill. Auf jeden Fall eine sehr lockere Runde und sau spannend, wie sie einfach über ihre Weltreise erzählt hat und jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Und ja, was waren schlussendlich nochmal für Tipps, die sie dir jetzt hier mitgegeben hat? Wenn du jetzt auch wirklich dir auf Instagram was aufbauen möchtest, als Travelblogger oder vielleicht auch als Foodblogger arbeiten möchtest, dann schau, dass, wenn die Leute auf dein Profil kommen, sofort verstehen, worum es bei dir geht. Also achte auf einen roten Faden, guck, dass wirklich alles in einer Linie ist und dass die Leute dann sofort wissen, worum es geht, damit sie dir natürlich auch folgen können. Weil wenn Verwirrung herrscht, dann folgen Menschen sehr, sehr ungern. Guck einfach darauf auch, dass dein Feed harmonisch aussieht, dass die Leute gerne reingucken, schön finden und auch Freude haben bei dir reinzugucken. Und sie meinte auch, ganz wichtig ist einfach Mehrwert zu schaffen. Gib den Menschen einen Mehrwert, dass sie natürlich auch was davon haben, dir zu folgen und nicht einfach nur ähm, ganz viele Strandbilder hintereinander gepostet werden, sondern gib Tipps raus und ähm, zeige auch Persönlichkeit auf deinem Profil. Denn Menschen lieben einfach Menschen. Und äh, ja, das schaffst du einfach nur, wenn du wirklich Persönlichkeit zeigst und auch äh, schaffst, denn so kannst du zu deiner Community auch Vertrauen aufbauen. Ihr aber, glaube ich, ziemlich wichtigster Punkt ist, einfach mal machen und lasse dich nicht von der Angst leiten. Sie hat selbst gesagt, sie ist äh, ein Angsthase in vielerlei Hinsicht und hat sich aber deswegen nicht davon abbringen lassen, auch alleine als Frau auf Weltreise zu gehen. Ein Jahr lang hat sich davon nicht abhalten lassen und das möchte ich dir jetzt hier auch noch mal mitgeben. Angst ist äh, was ganz Normales und äh, wichtig ist es aber, uns einfach nicht von der Angst leiten zu lassen. Oft ist Angst auch einfach ein Anzeichen dafür, dass es uns eine bestimmte Sache super, super wichtig ist. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach hier mitgeben, lass dich nicht von dieser Angst leiten. Du kannst sie mitnehmen, aber lass sie, sie, lass sie dich nicht beherrschen. Und ja, wenn du jetzt auch eben als Travelblogger starten möchtest, dann schau auf jeden Fall mal bei Jill vorbei. Ähm, alle Infos findest du wie immer in den Shownotes und wir würden uns natürlich wie immer riesig freuen, wenn du uns einmal einfach Feedback über Instagram, über unseren Account schickst. Einfach mal eine private Message und sag mal hey, die Folge mit Jill fand ich richtig cool oder fandest du vielleicht auch nicht so cool. Wir freuen uns riesig von dir zu, zu hören. Den Namen findest du auch wie immer in den Show Notes. und dann wünsche ich dir jetzt noch einen fantastischen Resttag oder frischen neuen Tag und wir sehen uns hoffentlich oder hören uns hoffentlich in der neuen Folge. Bis dann!